Bienvenidos al podcast de Digitalmente. Aquí conversaremos con expertos y especialistas en educación, innovación, tecnología y emprendimiento de cara al futuro de la educación y el futuro del trabajo. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Digitalmente Podcast. El día de hoy estamos con Alfred Kobayashi. Eh, Alfred, bueno, además de ser un amigo mío de años, es uh, Head of Open Innovation de la Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú, la UPC. Eh, y el tema que vamos a tocar hoy con él es un tema que a mí me parece súper crucial y además un tema que lamentablemente al momento en Perú, sobre todo en el ámbito de la educación superior, no está todavía muy desarrollado y que creo que es súper importante desarrollar de cara al futuro. Este tema es la importancia de la innovación abierta en el sector educativo y específicamente eh, en, este, en esta entrevista vamos a hablar de la importancia de la innovación abierta en el sector educativo, pero de educación superior. Entonces, bueno, nada, ahora Alfred, que nos cuente un poquito de él. Súper feliz de estar contigo. Eh, hola, Alfred, ¿cómo estás? Hola, Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo también estoy aquí feliz. Muchas gracias por la invitación. Eh, y, y para mí es todo un gusto poder hablar de innovación abierta, de verdad que es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Sí, gracias o sea, de hecho, sé que, sé que justo para, para los que nos están escuchando, solo como, como, como dato curioso, nosotros, siempre que me junto a conversar con Alfred, venimos a hablar de un tema, pero nos quedamos hablando dos horas antes <ríe> de, cual, de, de temas random que salen. Comenzamos hablando, por ejemplo, hoy día, eh, les cuento que, o sea, en esta reunión nos hemos, bueno, estamos juntos desde hace como 50 minutos conversando y comenzamos hablando de, sí, de blockchain, y hemos terminado hablando de legal tech, y hemos, o sea, siempre nuestras conversaciones fluctúan así. Por eso a mí me parece súper, súper chévere siempre conversar con Alfred, porque compartimos muchas visiones, y definitivamente es un capazo en temas de, de innovación abierta. De hecho, lo hemos venido discutiendo por, por desde, no sé, desde el 2018, 2017, que, cuando nos conocimos en Perú. Así que nada, quiero, Alfred, primero que nos cuentes un poco tu historia, ¿no? O sea, ¿cómo así pudiste introducir el tema de innovación abierta en el Perú? Sobre todo en, bueno, el Perú que todavía, en el Perú donde todavía las instituciones educativas son bastante tradicionales, diría yo. ¿Cómo así fue tu experiencia de introducción a este tema? ¿Cómo así llegaste a este tema? Porque cuando tú lo comenzaste todavía no era algo que era tendencia, digamos. Claro, esto nace eh, en el 2016 en UPC. Ajá. Eh, de hecho, me proponen el, el, el reto no por innovación abierta, sino me proponen el reto como, ¿qué hacemos para poder innovar más rápido? ¿Qué hacemos para que la innovación, si bien es cierto, ya es parte del ADN de la UPC, ¿no? Somos considerada dentro de Perú una universidad que, que la innovación es uno de sus pilares más fuertes, ¿no? Sin embargo, eh, siempre es el reto de poder volvernos más innovadores incluso ¿no? de lo que estamos. Eh, de alguna forma tuve la experiencia muchos años atrás, ¿no? en el año eh, 2013 más o menos, donde la UPC también me pone el reto de crear la incubadora de la universidad, ¿no? que fue Star UPC, que hoy ya está funcionando eh, muy, muy bien. ¿no? <coughs> ya no lo veo yo. Eh, y entonces en este eh, proceso, también nuevamente me ponen un reto de qué hacemos para innovar más rápido. Mira, estamos hablando de transformación digital. Eh, dentro de UPC, de hecho, la transformación digital arrancó el 2013. Esto no es este, nuevo para nosotros. Sin embargo, hay, que, eh, hay nuevos esquemas, hay nuevos procesos, hay toda una serie de, de, de necesidades y avance tecnológico que hay que considerar ¿no? en este mundo. 
Eh, entonces, en esta investigación que, que, que asumí, eh, encontré que un camino importante para poder lograr la transformación digital es la innovación abierta. No, eh, la innovación abierta que, nos, que además se, se enmarca en un, eh, un poco en este proceso de los digamos, en este esquema de los horizontes de innovación que, por un lado, eh, McKinsey puso eh, en, en un paper y que luego han habido varias actualizaciones, donde nosotros encontramos que en este primer grupo, este primer horizonte, el más cercano, estamos hablando de innovación incremental, que está completamente dentro del core del negocio, pero luego tenemos otro horizonte, que es el horizonte de innovación adyacente y el más lejano, el horizonte transformacional. Entonces, ¿cómo llegamos como institución hacia este tercer horizonte? Para poder llegar a ese tercer horizonte que podría transformar completamente el negocio, porque estamos hablando ya de una cosa completamente disruptiva probablemente, eh, es, eh, decidimos de que la innovación abierta era este camino que nos iba a llevar hasta ese eh, nuevo espacio. Entendamos innovación transformacional en ese sentido y Sorry si de repente me siento por una rama, creo que, eh, uh -huh. pero creo que es importante indicar de que uno tiene cuestiones en este instante y más aún con la pandemia, cuestiona muchísimo más el sector de educación superior. ¿Van a seguir existiendo los campus? Es una gran pregunta hoy en día, ¿no? Y no pasa solo en Perú, en todo el mundo. Exacto. ¿Cierto? Eh, eh, la educación universitaria va a seguir siendo exactamente igual como es cuando tenemos plataformas como de Coursera, como doméstica en España, como eh, 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 creana en Latinoamérica, que, que brindan una educación, si quieres, complementaria, alternativa, pero donde mucha gente prefiere estar allí que estar en la universidad. Entonces, ¿cuál es el futuro que le va a tocar a la educación universitaria? Es una de, los grandes, de las grandes cuestiones que hoy enfrentamos. De hecho, sorry que te corté y de hecho es, es, es uno de los retos, es uno de los, este, el tema del futuro de la educación universitaria, el tema del futuro de instituciones de educación superior, es uno de los temas más estudiados por la academia eh, especializada en, en educación superior, porque claro, es un reto latente, es un reto que cada año se vuelve peor, o sea, se vuelve más grave, digamos, o más urgente, creo que más urgente es la, es la denominación correcta, es un reto que se vuelve más urgente, y viene, claro, de la mano, o sea, hay N estudios, N estudios, pero el tema es que, claro, también la mayoría de esos estudios, y creo que es, y creo que es por eso importante eh, compartir esta información desde el punto de vista de Latinoamérica, eh, la mayoría de estudios que existen en el mundo acerca de, del futuro de la educación, el futuro de la educación superior, se centran en realidades que son más hacia lo que llaman el, el global north, ¿no? El, nord, el, el, el norte global, o sea, ¿qué, ¿qué implica esto? Países, digamos, que son considerados, y lo quiero poner entre comillas porque, bueno, tengo otra opinión acerca de países en desarrollo, países desarrollados, bueno, uh -huh. los que son considerados, entre comillas, países más desarrollados. <risa> Digamos, uh -huh. este, Estados Unidos y los países de la Unión Europea, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Entonces, la mayoría de estudios, lamentablemente, acerca de ese tema, eh, se centran en las realidades de estos países. Y bueno, sabemos, bueno, nosotros sabemos por experiencia y carne propia, porque somos latinoamericanos y somos peruanos, que en Latinoamérica la realidad es completamente distinta. Pues esto responde a... a al contexto social de nuestros países, ¿no? Tanto político, económico, cultural y todo, ¿no? Entonces, me parece súper chévere eh, tener, tener tu punto de vista acerca de esto desde una perspectiva, pues, latinoamericana y peruana en, en, en específico, ¿no? 
Así Ajá. que eh, igual bravazo que, o sea, me parece súper importante y me parece súper rescatable y creo que es, 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 es chévere resaltarlo, el hecho de que, de que tú hayas comenzado a trabajar en este tema cuando no era una tendencia, ¿no? Justamente como hablábamos antes, ese también es un dolor de Latinoamérica, ¿no? Por lo menos que yo lo veo en Perú. No, no puedo, puedo hablar de mi experiencia en Perú, ¿no? Lamentablemente, eh, y esto quizá va a ser un comentario un poco impopular en los oyentes, si es que tengo oyentes de universidades o tengo oyentes de empresas, siempre nos guiamos, en lugar de, nos, en, en lugar de guiarnos por lo que es mejor, antes nos guiamos por las tendencias. Y eso es lo que veo, ¿no? Y eso es lo que veo que pasó con la transformación digital, eso es lo que veo que pasa con el, con el teletrabajo. O sea, no, no es que nos convenga, no, no tenemos una visión a futuro de, o, o esta visión estratégica de, oye, hay que prepararnos para el futuro, sino que tenemos más bien una cultura de apagar incendios en el camino, ¿no? Y de, que obviamente es rescatable porque, o sea, no rescatable, pero obviamente es entendible de alguna forma por también el contexto económico que vivimos y tal, pero, pero sí creo que, que las instituciones, sobre todo las educativas, deberían darse un tiempo para, pues, justamente reevaluar este, la promesa de educación que están, que están brindando hacia sus estudiantes, eh, especialmente en el contexto que vivimos hoy, ¿no? En donde el futuro es súper incierto, no, nadie tiene idea de qué va a pasar y donde las cosas han cambiado de, de un día para otro y ya hemos visto las consecuencias de no estar preparados para un futuro que creíamos lejano, pero que de un día para otro vino. ¿no? Así que, bueno, eso. Mira, ese, ese último punto que comentas para mí es súper relevante, uh -huh. porque gracias a la, al encierro que todo el planeta está viviendo y que la única manera de que tiene para poder aprender, comunicarse y trabajar es, es esto, digital, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿qué sucede? Sucede que esos miedos, esas barreras que existían en las organizaciones se han roto completamente, se han derrumbado, ¿no? Y han tenido que evolucionar o te intentar hacerlo eh, lo que no querían hacer desde hace 10 años. Obviamente, en el Perú, por ejemplo, yo estaba hablando con abogados hace poco, en, esas, en estas dos últimas semanas, y me decían, nos ha costado muchísimo retomar el trabajo, porque para ellos todo es papel, ¿no? Exacto. En, en Latinoamérica al menos, Perú es todo papelito. Miren, en Alemania que, también te diré, ¿eh? en Alemania aquí, sí. todo por, por, por mail, ni siquiera por email, por mail así del cartero que llega y te da la carta. Me vuelve loca, me vuelve loca, pero bueno, otro tema. Yeah. Bueno, <risa> en Perú no existe el cartero, porque si existiera, de repente también seríamos igual. Pero, y sería la alternativa seguro a, a, a los abogados, ¿no? Y mándalo todo por, por el cartero. Como no hay cartero, ese ecosistema del, del, de la carta se eliminó en el Perú hace mucho tiempo prácticamente, ¿no? O sea, existe, no sé, seguro, alguna que otra persona que lo haga, pero, pero es, es muy raro. Entonces, eh, nos ha, les ha tocado digitalizarse, ¿no? Los abogados está, han sufrido muchísimo para poder nuevamente retomar el trabajo. Eh, eh, bueno, entonces, ¿qué sucede ahora? Nos... Yo creo que eh, hablar de transformación digital se ha vuelto algo no, como moda obligada. Obligada. Ya ni siquiera es como que la moda, bueno, que viene de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Ahora es como que todo el mundo lo sabe que tiene que entrar a eso. Y lo que ha generado es la clásica... Eh, cuando tú no te adaptas al cambio, te quedas relegado. Entonces lo que está sucediendo es que muchos de los negocios que no pudieron adaptarse rápidamente, como tú decías, no estaban preparados, pues están quedando relegados, uh -huh. ¿no? 
de repente en el, en los, si no hubiera pandemia hubieran estado relegados en los próximos 5 o 10 años, <coughs> si no tomaban la decisión. Exacto. Pero al no haberse preparado 5 años atrás, y perdieron. Eso es lo que voy con la visión a largo plazo. Sí. sí, yo soy de universidades y colegios que no pudieron clases en marzo cuando debieron haberlo hecho, por la, porque en Perú se cerró el país el 16 de marzo y no pudieron empezar clases eh, ese día. Eh, y les costó semanas, meses, mes, un mes tranquilamente a muchas instituciones. En el caso de UPC, eh, bueno, estábamos totalmente preparados, ¿no? Uh -huh. A nivel tecnológico. Sin embargo, tuvimos también el reto de preparar a muchos profesores que no estaban acostumbrados a este proceso, ¿no? Para ser muy sinceros, muchas de las clases se comenzaron a dar muy bien. Una gran porción de docentes estaban listos, la tecnología la teníamos, pero también tuvimos el reto de poder acompañar a muchos de nuestros docentes para que se adapten rápidamente en esta nueva coyuntura. No paramos, eso sí, no paramos las clases, avanzamos y seguimos trabajando eh, digamos, como lo veníamos haciendo antes, ¿no? uh -huh. eh, Antes de continuar hablando de transformación digital, porque creo que ese es otro tema que también podríamos tocar en una entrevista siguiente, que es un tema gigante. Eh, quisiera volver uh -huh. al tema de, de innovación abierta, porque de nuevo, como siempre, nos estamos yendo por las ramas cuando conversamos. Sí, es verdad. <risa> es verdad. Así que, rewind, eh, volvamos al tema de innovación abierta. Okay. Estamos hablando de tu historia eh, trabajando en innovación abierta en, en UPC, en la Universidad donde trabajas. Quiero entender un poco cómo fue, o sea, una vez que tú llegaste a este, o sea, una vez que hiciste el research, que eso también es otro, es otro tema de barreras, nos falta mucha comunicación acerca de, sí, o sea, hay gente, o sea, yo te digo porque lo que yo estuve estudiando, en la maestría que yo estuve estudiando, que justamente es innovación en educación superior, habla sobre estos temas, ¿no? La, la, la importancia de la digitalización, la innovación abierta, el emprendimiento de las universidades, el tema que yo he notado aquí es que la barrera, la barrera es un, comienza creo por la barrera del lenguaje, ¿no? Los autores sobre ese tema escriben sobre innovación abierta en las universidades y sobre procesos de transformación en las universidades desde eh, 1998. O sea, ese, ese término de eh, esos conceptos de innovación en las universidades vienen desde, los, desde fines de los 90, inicio de los 2000. ¿Vale? El tema es que está en inglés. <risa> Entonces, también, el, esta, esta es una barrera de lenguaje que, 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 que justamente previene a la información sí, pasar. Ya, sí. mira, yo, yo creo que no es un tema del, del, del idioma. Uh -huh. ya. Yo creo que el, los muros están relacionados al paradigma de, la, de los investigadores de las por universidades. Por supuesto, por supuesto. ¿no? Entonces, si tú tienes un, un, un equipo... Eh, súper académico que, que tiene que tener además no es necesario que las universidades lo tengan pero que están que consideran que el método científico no eh, riguroso es el único que nos va a llevar a poder generar las investigaciones y los avances científicos como seguro lo vienen haciendo muchas universidades no del primer mundo también lo pondría en entre comillas como solo indicas eh, eh, entonces no hay mucho, mucho espacio para poder eh, colaborar probablemente con terceros que no tengan los grados académicos que, deban, que necesita la academia, ¿no? Entonces, cuando tú te vuelves eh, un poco muy purista, de alguna manera, es muy complejo. La innovación en el mundo académico, eh, en el mundo científico, es medida por la cantidad de patentes exacto, que generas. Exacto, exacto. Es, claro, es medida por la cantidad de papers que generas. 
No, no, no necesariamente, y es muy difícil para, para o sea, si, y, y, y aquí me pueden refutar y decirme, no, Alfred, también nosotros nos interesa eh, la, la innovación en procesos de negocio, la innovación en, en, en productos, sí, sí, de acuerdo, pero cuando, pero como no hay muchas investigaciones sobre el tema y, no, y probablemente no hay mucha evidencia del asunto, ¿no? Lógicamente no tiene el rigor científico que acompaña a las eh, universidades o a los líderes eh, del lado académico para decir si sí, este es un, un camino importante a seguir. Por eso que en la UPC, se, ¿cómo, ¿cómo logra posicionarse este tema y volverse hoy en día una estrategia? ¿No? Eh, porque nosotros, eh, esto fue primero un, un trabajo también de co-creación con, con, con mi directora, ¿no? Con, la directora de Innovación y Transformación de la UPC, Clarineira. Entonces, con ella co-creamos este, este tema y, y, y lo pudimos elevar a la gerente general de la institución, a la, a la CEO. Uh -huh. eh, eh, es, desde este liderazgo de, de nuestra CEO es que se logra que Innovación Abierta se vuelva una estrategia de la institución. Si no existiese ese compromiso desde ella, ¿no?, eh, no hubiera existido en los años anteriores ese compromiso, difícilmente hubiéramos podido seguro avanzar, ¿no? Porque todos los temas de innovación abierta son muy cuestionables eh, hoy en día, al menos en instituciones que no lo conocen, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando la gente habla de las hackathons, ¿no? Entonces, la hackathon, eh, eh, al menos, se ha vuelto como mal vista, ¿no? Uh -huh. Se ha vuelto como mal vista en el sentido de que tú generas una hackathon, están robando ideas, la gente participa por un premio y, y ya, ok, la empresa que lo organiza obtiene uno que otra idea, prototipo, seguro, ¿no? Pero ahí queda. Uh -huh. Entonces, como tú no ves un paso más allá, no hay resultados siguiente, pues lógicamente nadie quien más quiere participar. Uno, uh -huh. no solo participantes, sino la misma institución dice, ¿por qué invierto tanto en premios, en procesos, en tiempo, si, eh, si no tengo mayor resultado que, que, que un premio? Mejor entonces esto se vuelve un, como un concurso. Entonces, ¿qué está sucediendo? Claro, áreas de marketing, publicidad, usan las hackathons como concursos, ¿no? Eh, diferentes para poder, este, no sé, posicionar su marca, seguro. Eh, otros lo están usando como procesos de hunting, por ejemplo, ¿no? Están haciendo eventos de, de hackathons o challenge. Para que Lo que hacen es poder, sí, solamente para poder captar el talento. Más allá, obviamente, todos los entusiastas, early adopters, seguro, eh, eh, se meten en este proceso para poder ayudar, ¿no? A resolver el problema o por los premios, pero también no saben que están siendo janteados, que están siendo evaluados en, durante el proceso, ¿no? Pasa mucho, lo he visto mucho. Eh, entonces, ese fue un reto, romper estos paradigmas y, y plantear realmente por qué tenemos la necesidad de crear hackathons, ¿no? No por, eh, básicamente es una actividad que lo que nos trae es recoger ideas, Uh -huh. es, es un tema de abrir la cancha y las ideas no solo vienen del equipo de innovación dentro de la universidad o, del, o de algunos profesores, sino vienen de terceros. Nosotros hemos tenido challenge donde han participado profesores, alumnos, empresarios, emprendedores de otras universidades, de otras, de otras zonas del país, no necesariamente de, incluso de Lima, eh, lo cual ha enriquecido el evento. ¿no? enriquece el evento, genera una cierta competencia dentro de esto y nos genera un conjunto de ideas que son el punto de partida de todo proceso de innovación abierta. ¿no? 
el proceso de innovación abierta siempre se dibuja como un, como un embudo. ¿no? Uh -huh. La parte más ancha son las ideas. Entonces, mientras más ideas nosotros podamos recabar, ¿no? crear actividades, eh, tareas, etcétera, ¿no? Este, no sé, eventos, challenge, hackathons, que nos generen más ideas, va a ser mucho mejor, porque vamos a poder ¿no? trabajar con ellas. Exacto. Entonces, yo creo que el punto importante dentro de esto es que exista un gran compromiso desde el más alto nivel de la institución académica, ya sea un, un gerente general o un rector. Y justamente ese tema, quiero hacer hincapié en lo que dije antes, yo dije la barrera del idioma, pero cuando hablaba de la barrera del idioma no me refería a la barrera del idioma de cara a los académicos, me refería a la barrera del idioma de cara a la sociedad, ¿vale? En el contexto de Perú no es que tengamos una gran, un gran porcentaje de población que, que hable inglés, ¿vale? Y que esté, y que esté sobre todo expuesto, eh, expuesto a investigaciones académicas en inglés. Entonces creo que el trabajo justamente y es uno de los motivos por los cuales estoy haciendo este podcast también, que creo que un, un punto importante del que trabajar es el tema de difusión y el tema de, de educación, no, no, no solo educación, sino información hacia la sociedad no académica, o sea, creo que un punto bien importante para lograr la transformación, esa transformación cultural, esa transformación mental en las instituciones educativas, es no trabajar directamente con los académicos, porque finalmente... Y eso lo podemos ver luego en los resultados de la tesis que hicimos juntos. Este, es, eh, porque finalmente los académicos no es que, o, o la academia en general, tal cual tú lo mencionaste, tiene una cultura que está, que es, que lo gracioso de esta cultura académica es que esta cultura, esta cultura no, no ve barreras geográficas. Esta cultura es la misma cultura en Perú que en la China. Los la cultura académica es igual en Perú, que en la China, que en Finlandia, que en las Islas Caimán, qué sé yo. O sea, de verdad que son, o sea, hay muchas similaridades, es muy parecida a la cultura, los problemas son los mismos, y el tema de la cultura académica es que es un círculo cerrado. La academia es un círculo cerrado que eh, usualmente no, no recibe input eh, o no se moviliza si es que no hay una presión externa o no hay una urgencia externa. Entonces, por eso, por eso es que a eso voy con la importancia de de poder difundir esto, no con, lo, no con la academia, porque la academia en sí, si es que no tiene una presión, no se va a mover, este, sino con la sociedad, sino con justamente gente como, la, o sea, como lo que mencionaste, ¿no? Como, por ejemplo, eh, la CEO de tu organización, no es que, o sea, sí está metida en la academia, pero no es que sea puramente académica, está más enfocada en temas de este, organización y resultados, ¿verdad? Entonces, claro, una vez que claro. ella... Una vez, que, una vez que esa información llega hacia ella, o incluso imagínate que esa información llega a los alumnos. O sea, los alumnos que son los principales clientes de las universidades, y en el caso de las universidades privadas sobre todo más, esta información llega a los alumnos, esta información de la necesidad de colaboración, de la necesidad de, de que la universidad en la que estoy me brinde herramientas para que yo pueda también ser innovador, emprendedor y tal. Los alumnos, una vez educados en esto, una vez al tanto de esto, van a comenzar a exigir eso a las universidades. Y de, esto, y de esta forma es que las universidades van a verse obligadas a cambiar para sobrevivir, de, pero como respuesta a una demanda. Entonces, sobre eso, ¿no? Y me parece súper importante eso que mencionas de, del, apoyo de, de la, del apoyo de los niveles superiores de management de la organización para poder lograr una transformación, porque sin este apoyo... Obviamente, cualquier esfuerzo tuyo se iba a quedar ahí en las, en las tinieblas. ¿no? Sí, claro. Sí, Exacto. totalmente. Ajá. Yeah. Y, 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 y mira, 
muchas de las universidades que pasan en nuestros países probablemente y por eso encontramos la, una de las grandes diferencias entre lo que vemos en otras universidades en otras partes del mundo con las nuestras. Ajá. Es que los académicos, que son los que muchas veces lideran la gestión universitaria, Exacto. están Sobre pensando todo en las públicas, no en las privadas, ¿no? Eh, sí, pero estoy seguro que también en las privadas hay también ese sesgo, ¿no? Es totalmente académico en el sentido de que, claro, hoy, hoy tenemos una institución importante que está velando por la calidad académica y me parece de lo más importante, eh, urgente en el Perú. Súper importante. Eleva, en elevar el, el nivel académico. La calidad, el, los mínimos de calidad académica. Eso a mí me da súper, me, me da súper, me, sí. me, o sea, me, me duele en el alma, la verdad, porque, o sea, ahora que yo he tenido la oportunidad de ser expuesta a, a otras realidades, digamos, de nuevo, entre comillas, de países más avanzados, entre comillas, uh -huh. empezar las comillas. Claro, veo que, que justamente en Perú estamos, pues, preocupándonos por, por la anemia. Por lo básico. En otro, exacto, por lo, por lo mínimo viable, o sea, por lo mínimo viable, mientras que en por otros respirar, países ya... Exacto, por, por sobrevivir, respirar, ya, ya por sobrevivir. Claro. Oye, qué horrible, mientras que otros países están como que, bueno, ya, ¿cómo llegamos a Marte? ¿No? Entonces, desde uh -huh. claro. ahí comienzan las cosas, sí. Ya, entonces... Un poco para comentarte eso. Entonces, existe esta visión académica importante pensada siempre en la calidad eh, eh, educativa. Y, y quiero, educativa, ¿no? Ah. Siempre pensando en que tengo que mejorar los sílabos, los planes de estudio, qué les ofrezco a los estudiantes, en ese sentido. Ya. Pero están concentrados en ello y muchas veces no están pensando en, en gestión, en management. O sea, es un, en, 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 un, en ver a la, a, la, a la universidad no solo como un espacio que genera eh, papers, genera, por, ojalá genera patentes, porque son muy pocas las de Perú que, que lo hacen, eh, ¿no? Claro. Eh, y, y claro, en enseñar, probablemente en ver sus laboratorios que son necesarios para la enseñanza, ¿no? De alguno u otro curso que lo requiera, pero no en el management. O sea, ¿cómo me vuelvo más eficiente? cómo gestiono mejor los recursos humanos de la institución, ¿no? Existe una, eh, eh, los profesores enseñan por pasión enseñar, la institución probablemente ni los fideliza, ¿no? O sea, fideliza su marca, si estás en una nacional es porque tú amas esa universidad nacional probablemente, ¿no? Eh, o algunas privadas que son Lofmark, entonces, pero no, pero no, por, falta eficiencia en recursos y eso que te permita gestionar eh, ¿no? adecuadamente los recursos financieros que te permitan invertir en, en tecnologías de cara a, al estudiante. Nosotros, por ejemplo, un, nuestro primer challenge que empezó dentro de este marco de innovación abierta lo llamamos Bot Challenge. Ajá. Fue para hacer bots, ¿no? Ajá. Entonces, entramos en el mundo de la inteligencia artificial eh, a fines del 2017. Ajá. Este, este Bot Challenge lo co-creamos con, con Facebook, con el equipo de Workplace by Facebook. Pues en ese momento este, tenemos, ¿no? empezábamos con la red, bueno, ya habíamos empezado con la red social de Facebook dentro del ámbito académico y, y ya veíamos experiencias de uso de bots, obviamente en empresas que estaban usando Workplace, pero ninguna en el mundo universitario. Es así cuando Workplace by Facebook se interesa por la, por la propuesta que le lanzamos, co-creamos con ellos este evento, vinieron de Brasil varios arquitectos de, de software de, de Facebook, justamente a darnos este, este sponsorship. 
Y así como fueron ellos, también llegaron de varias otro, otras instituciones peruanas con las cuales conectamos, lanzamos este challenge. ¿Qué nos ha permitido el Bot Challenge? Hoy, 2021, tenemos un chatbot orientado a estudiantes, ¿no? Eh, que resuelve muchísimas de las dudas, del trámites que tienen los estudiantes. Yo no sé cuántas universidades en el Perú tienen chatbots que atienden las necesidades del estudiante. Lo tienen para vender, quizás, público en la web pero que estén hacia adentro, ayudándole a resolver a los alumnos sus problemas académicos, que, por ejemplo, apertura de curso es, una, es un trámite muy, muy normal en, a inicios de ciclo, y el, en el último agosto hemos tenido picos de 50,000 mensajes diarios para Ajá. apertura de curso, ¿no? Entonces, eh, y así, para acá, o sea, tú le puedes preguntar al chavo tu nota, nivel, cuántas asistencias, o sea, muchas cosas académicas sin necesidad pues, de estar entrando a tu sistema de información ¿no? académico para preguntarle. Tú le puedes preguntar al chatbot. Entonces, ¿cuántos chatbots hoy en el mundo universitario? No lo sé. Yo, yo, yo lo, de lo que he visto, no hay en Perú. ¿no? Chatbots que tengan ese nivel de integración, de, de, de llegar al estudiante como debería. Ese es un resultado de la innovación abierta, donde empezamos con un, con un challenge y fuimos co-creando, creando pilotos, creando pruebas de concepto, ¿no? Y ir a, yendo a avanzando en el, en el funnel justamente que, que te comento, ¿no? De una idea que tuvimos en el Bot Challenge y fue construyéndose, co-creándose con empresas hasta llegar a construir un producto piloto y luego ya fue un producto que hoy está totalmente masificado. Y, y eso es un tema de eficiencia en la organización, ¿no? Que, que muchas veces no se ve. Entonces, yo, yo quiero aquí, ¿y por qué lo remarco? Porque la innovación abierta, cuando tú la miras desde el lado, desde, el, desde la... Eh, voy a decirlo así, desde el prisma académico, es una innovación pensada para construir una investigación. O sea, yo colaboro con partners, colegas académicos de otras universidades, probablemente también con estudiantes y probablemente con algún área de innovación de una empresa, ¿de acuerdo? Para generar un paper, ¿no? Para generar una patente probablemente. ¿Y están haciendo innovación abierta? Sí. Chévere, yo, yo estoy totalmente alineado con ese tipo de, de, de procesos que deben seguir existiendo. Pero mi tema aquí no es que no hagamos eso, sino que no olvidemos el, la otra, el otro lado de la moneda de la innovación abierta, es ese prisma organizacional, donde yo tengo que mirar la innovación abierta para generar eficiencia dentro de la organización, para generar e innovación más rápida y generar soluciones y servicios orientadas a los administrativos, a los docentes, a los alumnos y, es y probablemente la sociedad, ¿no? Porque si yo hoy tengo una solución, no sé, voy a poner cualquier cosa ya de eh, eh, co-creado con partners, con startups, con lo que sea, para, para un determinado eh, eh, proceso del negocio o proceso de la institución, si quieres, este, no sé, eh, trámites académicos, este, este trámite académico podría ser usado por otra institución académica, tranquilamente, ¿no? Tranquilamente, porque, y generando la eficiencia a, la, a esa otra institución académica. Entonces, creo que es clave mirar la innovación abierta como, como un proceso que no, no solo nos va a ayudar a transformar la institución, porque un, la generación de papers y de patentes no nos va a ayudar a transformar la institución, hay que entenderlo. Nos va a ayudar a, a subir la calidad académica, sí, pero no va a transformar la institución. Exacto. Yo, yo hablo hoy en día por ejemplo, cuestiones este, importantes que, que son claves porque va a transformar el sector. Y pregunto, ¿los exámenes en línea no son una forma de evaluar de la, 
del siglo pasado, donde tú le tomas un examen probablemente parcial y final, ¿no? A mitad del ciclo y final, los definitivos, ¿no? Porque hay un montón de exámenes seguro intermedios. Pero lo haces de una manera este, casi exactamente igual. Todas son para marcar, para, ¿no? Para marcar un, de 20 preguntas, 30, lo que sea, dependiendo de la universidad. O es la misma forma de evaluar de, de, de los años 80, seguro. Uh -huh. o, me, o antes. Porque creo que la evaluación de los alumnos van a cambiar. Va a ser, de tiene, que ser, tiene que ser cambiada completamente. Entonces, la pregunta Así como cambian las metodologías de enseñanza también. Totalmente. Así, Entonces, debe cambiar la, la forma de, de evaluar. ¿Cómo debemos evaluar? ¿no? Entonces, si tenemos, obviamente, eh, hay un montón de hipótesis. Deberíamos evaluar de manera continua. O sea, el alumno aprende todos los días, ¿no? Uno, la clásica frase, ¿no? Este de, eh, cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese algo nuevo, debemos nosotros como institución académica, donde el alumno probablemente está cinco años de su vida, ¿no? Eh, recabarlo diariamente, entender que ese proceso de evaluación de lo que está aprendiendo diariamente, ya sea porque asiste a clases, porque ve un video en Coursera, porque ve un video en YouTube, porque lo lee en un en un paper, porque este, de repente le pasaron un, un, no sé, un chat. Esas cosas son claves, ¿no? Entonces, y comento esto porque obviamente a nosotros nos interesa el futuro de los exámenes en línea. Y esto uh -huh. no lo vamos a inventar nosotros. Esto va a necesitar un proceso de co-creación con la sociedad, con uh -huh. empresarios. Y eso es eh, algo que haremos en Innovación Abierta eh, eh, organizacionalmente, ¿no? Desde el lado organizacional, porque nos interesa que esto impacte en el mundo académico fuertemente, ¿no? De hecho, eso, es. que, eso que mencionas, yo lo puedo relacionar también directamente con un tema cultural bien importante que hay que trabajar, en, 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 sobre todo en, en instituciones educativas, ¿no? Que es el tema de la cultura de colaboración. Las universidades por muchos años, y de hecho eso, eso también, de nuevo, está escrito en papers, hay, hay, research, hay investigación sobre esto, miles de casos de investigación, de, de muchos años, pero de nuevo, sobre todo en universidades de los países, entre comillas, más desarrollados. Pero bueno, este, ese, ese, ese tema de la cultura, le llaman, en términos académicos, le llaman el ivory tower, que es la, la torre sola, la torre aislada. Que bueno, los la cultura académica de por sí no está acostumbrada a compartir, no está acostumbrada a abrirse hacia el mundo exterior no académico, ¿no? Entonces también hay un tema, hay un, hay un este, justo lo que tú mencionabas, el tema de ser purista y tal, ¿no? Hay una resistencia muy fuerte a dejar de ser puramente académicos porque, la, porque finalmente la academia representa el saber por el saber y la, y la evolución del alma y la evolución del, del ser y todo lo que tú quieras en forma filosófica. Pero a fin de cuentas creo yo que en, en, la, en la sociedad en la que vivimos hoy hay cosas eh, que se tienen que trabajar y eh, o sea, que se tienen que trabajar de forma urgente relacionadas a desarrollo humano, de, de, relacionadas a desarrollo de sociedad, pero como sociedad, donde ya no se pueden ver de forma individual. O sea, hay cosas en donde involucran a todos los actores de una sociedad, ¿no? Al gobierno, a la academia, a la industria. Ya no es... Y de nuevo, y, y para, para ver eso también es bien, bien, es bien útil ver la historia de, de la evolución de las universidades, que no, no quiero entrar en ese tema hoy porque me voy a quedar tres horas, pero básicamente la evolución de las universidades se puede separar en tres etapas, ¿no? La universidad que era solamente en, la, en, la, en las épocas pues medievales y así, o sea, súper antiguas, es donde la universidad era súper era elitista, 
eh, la educación era súper elitista, tú estudias educación superior si venías pues de una, pues de la oligarquía o, de si, o si tú venías de una clase social súper alta y donde la información era un privilegio que venía directamente desde el profesor, desde el profesor que pues finalmente era quien, era el sabio que sabía todo, ¿no? Eh, luego una segunda época fue la época en donde se introdujo más el tema del research, ¿no? Donde la gente comenzó a hacer más investigación para poder descubrir nuevas cosas. Y esto relacionado un poco también a la época industrial. Pero esa, estamos hoy en una tercera etapa de la evolución de las universidades, en donde la, las universidades toman un, una, un papel que es más de, de justamente construcción y colaboración en sociedad, ¿no? Entonces, donde las universidades comienzan a tomar un papel crucial en el desarrollo de las sociedades este, y donde tienen que comenzar a involucrarse con gente, este, con sus escuelas externos, justamente porque, bueno, temas como el cambio climático, temas como la pobreza a nivel mundial, la hambruna, la falta de educación, la falta de salud, o sea, y finalmente todos estos temas, si uno piensa de forma sistémica, todos los temas que estamos hoy sufriendo, solo pongámonos en el caso de Perú, digamos, ¿no? Que ese, ese es mi punto de vista personal. Y, eh, todos los problemas que yo veo en Perú hoy por hoy vienen por dos bases bien importantes, ¿no? Un tema de salud y un tema de educación. Entonces, creo que hoy por hoy eh, el rol de las universidades se vuelve, pues, más crucial y más importante y más determinante en, en, en el desarrollo de un país. Entonces, por eso que creo que hay un tema cultural que no ha cambiado, no ha cambiado a la misma, a la misma velocidad en la que ha cambiado el contexto del país en general, ¿no? Tomando en cuenta, pues, términos económicos, políticos, sociales, etc. ¿no? La universidad siempre fue, siempre ha sido una burbuja ajena, o la academia siempre ha sido una burbuja ajena a todo lo demás que pasa, ¿no? Porque todo lo que pasa en la academia, pues, pues chévere, ¿no? Pensábamos, filosofamos, y bra o sea, a, mí, yo, a mí me encanta la academia y, y chévere porque, bueno, yo soy bien nerd y todo, ¿Qué? ¿Qué, qué regresa, regresa. Ay, tengo que regresa. regresar. Sí, me fui a la historia de las universidades. <risa> Perdón. Me gusta mucho el tema, me gusta mucho el tema porque, de hecho, a más lo, o sea, mientras más lo estudio, más veo las conexiones y, y qué importante es conocer la historia. O sea, sin conocer la historia, eh, no conoces, no, no puedes darte una idea de cómo evolucionó todo y por qué estamos hoy como estamos, ¿no? Entonces... Bueno, volviendo al tema, <risa> después de todo este, este speech que di, este, 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 ¿cómo se dice? este discurso que di de, de, cambio, de cambio transformacional en las universidades. Cuéntame un poco sobre el proceso de cambio cuando, o sea, ya nos quedamos con los puntos importantes, ¿vale? Eh, en, tu, en tu, al iniciar tu, tu visión de, inno, de construir innovación abierta en la, uni, en la universidad en la que trabajas, para ti algo crucial fue el apoyo del, del liderazgo de la universidad, ¿vale? De, de eso. ¿Y cómo fue el proceso de este cambio o de esta transformación? No solamente de cara al liderazgo de la universidad, pero tu proceso con, con tanto staff administrativo como staff académico como con alumnos. Bueno, fue complejo porque nuevamente no teníamos muchas experiencias. De hecho, no había ninguna experiencia local, ¿no? Nacional. Eh, y experiencias que sean públicas de otros países tampoco hay muchas, ¿no? Eh, o sea, no, donde uno pueda conocer el proceso de innovación abierta que una universidad propiamente haya realizado. Y, y entonces lo que toca es investigar lo que han hecho otras empresas de otros rubros, ¿no? Y tratar de traer esas, esas buenas prácticas que han venido teniendo hacia el mundo eh, eh, de la universidad. 
entendiendo la universidad siempre como dos partes, ¿no? El mundo académico totalmente y el mundo organizacional. Entonces, eh, que es eh, de todos los administrativos que tiene una universidad. Entonces, ¿cómo traer eso? Obviamente, dentro del plan, lo primero que había que hacer era sentar las bases, ¿no? Sentar las bases de la innovación abierta y para eh, sentar las bases había que plantear eh, dentro de este funnel establecer ciertos, ciertas partes del proceso en las cuales deberíamos tratar de obtener ciertos resultados. Te digo, fueron años complicados, difíciles, porque fueron difíciles también de entender eh, y, y difíciles de obtener los resultados propiamente, ¿no? Entonces, claro, lanzamos, recuerdo, varios challenges en el año, por parte del de primer plan ¿no? que tuvimos en el año, lanzar varios challenges, pero luego este reto de cómo convierto los challenges en luego prototipos o, o productos mínimos viables implicaba que tengamos un espacio dentro de la institución que pudiera hacer eso realidad. Y es así que nosotros creamos el Innovation Lab, ¿no? Entonces, el Innovation Lab de la UPC eh, es el espacio que permite traer estas ideas que ya salieron de un challenge y convertirlas en eh, prototipos, en productos mínimos viables, ¿no? Entonces, el Innovation Lab, y quiero nuevamente remarcarlo, es un laboratorio de innovación orientado a buscar construir productos o servicios ¿no? o, 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 o procesos nuevos, si quieres, modelos de negocio que puedan impactar en la comunidad uh -huh. universitaria, ya sea administrativos, docentes, incluso hasta padres de familia. Uh -huh. Entonces, académico no generamos ningún solo paper, no es nuestra misión. No, no entran alumnos tampoco a, a, como parte de un curso, ¿no? Porque uno piensa el laboratorio como parte de una carrera, ¿no? El laboratorio uh -huh. de física, de química, el laboratorio de, no sé, de robótica, ¿no? Ajá. Claro, esto no es así. Este es un laboratorio, el laboratorio de innovación, está pensado para construir lo que venga de los challenges o de algún otro input que tengamos, ¿no? Que ya tenemos más inputs hoy en día, ¿no? Para poder construir estos, estos eh, MVPs. Eh, y dentro, de, entonces, dentro del Innovation, Challenge, del Innovation Lab, lo que hicimos fue crear un programa uh -huh. eh, de innovación abierta. Entonces, para mantener este concepto de innovación abierta en cada paso que damos dentro del funnel. Entonces, ya tenemos el espacio, digamos, para lograr hacer esa transformación de idea a producto mínimo viable. Ok, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos ahí adentro, en esa parte del proceso? Lo que creamos fue un programa llamado Brain Hackers. Brain Hackers... Es un programa de innovación acelerada que busca construir estos MVPs eh, con ayuda o participación de alumnos, docentes y empresas. Uh -huh. Entonces, nuevamente, entre el concepto de colaboración, importante uh -huh. dentro de este siguiente paso, no solo en la fase inicial de ideación, sino también en este siguiente paso de crear el MVP. Y este programa Brain Hackers genera un... un eh, ha generado en sus dos eh, ediciones, porque estamos ahora en la segunda edición, eh, eh, mucha, digamos, mucha bulla dentro de la institución, ¿no? Los, los alumnos por, postulan, participan ¿Cuándo hicieron masivamente. esto? Disculpame, ¿cuándo hicieron esto? ¿En qué año? El, el primer programa lo lanzamos el 2019. Debido claro. a la pandemia, el año pasado no, no, le pudimos, este, no lo pudimos concretar. Uh -huh. En el año empezamos a hacer incluso dos programas, no pudimos. Pero empezamos el, el segundo, la segunda generación en noviembre, diciembre del año pasado. 
Entonces, estamos ahora en, en pleno proceso de, de, de la segunda generación de Brain Hackers. Gracias a ese, a ese inicial proceso, por ejemplo, nosotros eh, obtuvimos tres MVPs, ¿no? Eh, porque fueron uno por squad, formamos squads con, como te digo nuevamente, esa combinación de actores, ¿no? Que nos permitió lograr construir squads y testearlos, ¿no? Ver si realmente funciona, porque aquí también parte del proceso de innovación es, oye, esto que estamos creando lo quiere la gente, es deseable, ¿no? Claro. Es factible, es viable, hay que, hay que hacer todos estos eh, análisis siempre. Y luego después de crear, después del Innovation Lab, el siguiente paso ya es convertir un producto, un MVP, en un producto que pueda ser ya eh, usable, ¿no? Aquí es importante siempre ir aumentando eh, la los usuarios que utilizan el producto que estás creando o el servicio que estás creando, ¿no? En una ideación, pues, solamente serán una que otra persona porque es el proceso de, ¿no? Testear eso. Cuando estás en un laboratorio de innovación como el nuestro dentro de Brain Hackers para crear el MVP, pues, ya eso se amplió a algunas decenas de personas, ¿no? Pero ya en el otro, en el siguiente estadio, eh, en el siguiente stage que nosotros lo hemos definido, ya tenemos que hacer pruebas con miles, con miles de usuarios para saber si el producto realmente eh, va a funcionar como quisiéramos que funcione. Y luego ya lo lanzamos, ¿no? Entonces, ese proceso ha pasado nuestro chatbot Alma, ¿no? Totalmente ha pasado. No había Brain Hackers en aquella época, eso sí, hay que ser claros. No hubo, no había eso en el 2018, que fue cuando lanzamos el, el chatbot. Eh, pero fue, sí, de frente a una co-creación con, un, con una empresa. Eh, eh, para este otro caso, por ejemplo, estamos, estamos a puertas de lanzar una solución con blockchain, eh, el, que también nació de, de un challenge que hicimos el 2019, que lo llamamos Blockchain Challenge, y, y salieron muchas ideas. Estaba orientado netamente al tema de identidad digital, ¿no? Porque como universidad somos parte de esta gran esta identidad digital que nosotros tenemos, ¿no? Los, la mayoría, eh, bueno, un buen grupo de personas que tienen la posibilidad de estudiar, obviamente, eh, la participación de la academia es clave dentro de su identidad digital. ¿Dónde estudió? ¿Qué estudió? ¿Qué conoce? ¿Qué competencias tiene? ¿No? Todo eso va a ser parte de nuestra identidad digital. Y debemos, y debemos este, y nosotros como universidad tenemos la responsabilidad de poder, dentro de, este, de esa identidad digital que cada uno de nosotros va a tener, de manera adecuada y, seguro, y para nosotros, clarísimo, blockchain es parte de lo que tenemos que trabajar para poder insertarla en esa identidad digital este, eh, universal seguro que tendremos en algún momento. Un poco para darte algunos números rápidos y ir cerrando Ajá. con ese tema. Solo Ajá. para el año pasado, nosotros ya habíamos generado más de 1.200 ideas. Eh, ¿no? A partir de eso hemos tenido, de hecho, más de 200 participantes en, todos nuestros, en todas nuestras actividades hemos podido generar más de 40 squads para generar eh, prototipos, ¿no? Eh, hemos tenido, eh, de hecho, más de 10 pilotos con, ¿no? para poder co-crear con startups que están en el mercado local y han participado más de 15 empresas partners de diverso tipo, ¿no? Este, para eh, lo, lograr en este, eh, productos, MVPs, prototipos, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, Empresas como, como la banca, uh -huh. ¿no? También han, han co-creado con nosotros, eh, eh, han participado en empresas de desarrollo, de tecnología, grandes partners como Microsoft, IBM, Google, ¿no? Dentro también de la participación. Y empresas de todo tipo. Entonces, 
Esa es una de las cosas que nos, que nos gusta porque tenemos ese nivel de, esa capacidad de convocatoria, ¿no? Que nos permite eh, encontrar soluciones que, que nos van a ayudar ¿no? a la institución. Vale, y de cara al futuro, o sea, entiendo que tus resultados hoy por hoy, de hecho, una de las, una de las herramientas que has usado para poder seguir teniendo apoyo para esas iniciativas de innovación abierta que tienes son los resultados que has obtenido, ¿vale? De cara al futuro, ¿cómo ves que el tema de innovación abierta puede transformar la educación en Latinoamérica o cómo puede transformar el tema de desarrollo? Que yo, yo veo la educación como súper ligado al desarrollo del talento. O sea, muchas veces en las organizaciones no llegan, a, o sea, en las organizaciones, digamos, tanto privadas como públicas y tal, no ven tanto el tema de gestión de personas y desarrollo del talento como proveniente desde la universidad e incluso más atrás desde la educación primaria, ¿no? Educación primaria y secundaria. Entonces, ¿cómo ves que ese tema de innovación abierta puede impactar la educación en Latinoamérica? ¿O cuál es su visión? ¿Cuál es su visión? Comencemos por la visión. ¿Cuál es su visión acerca de innovación abierta desde tu, desde tu rol en, en la UPC? Mi visión es que la innovación abierta se va a convertir en uno de los pilares más importantes dentro de la institución para poder Ajá. seguir evolucionando, para poder transformarnos, ¿no? este, este año pandémico, por ejemplo, hemos lanzado un programa de innovación abierta interno dentro de los colaboradores. Ajá. Las instituciones académicas, cualquier empresa en general, sus colaboradores tienen seguro un montón de ideas para poder mejorar la empresa. ¿no? Siempre escuchamos en los pasillos, uh -huh. conversando con una persona, desde el, desde el portero, Debe tener ideas de cómo mejorar la institución en todos los puntos de vista, ¿no? Eficiencia, seguridad, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, nosotros dijimos, bueno, es algo que también sabemos que debe existir, que existe en nuestra institución. Entonces, lo que hicimos fue crear un proceso que llamamos Open Ideas, que fue justamente escuchar a los colaboradores, uh -huh. permitir a los colaboradores eh, ¿no? recabar ideas crear iniciativas a partir de ellas y lanzarlas y que puedan y que, y que luego toda la, poco a poco la institución comience a conocer esas iniciativas de todos los colaboradores. Esto va a generar una, eh, una bola de nieve positiva, ¿no? Uh -huh. De generar cada vez más y más. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Un proceso como Open Ideas que está orientado ahora a los colaboradores, donde no hay alumnos, no hay, no hay, no hay participación, ¿no? Tampoco hay papers involucrados en el tema, eh, ¿no? Si no va bien buscando ideas interesantes de los colaboradores, está transformando la cultura organizacional. Hoy en día recibo muchos mensajes, chats, mails, preguntándome, Alfred, ¿cuándo va a haber otra vez el proceso de Open Ideas? Porque se me ocurrió algo y quiero hacerlo. Ajá. Y quiero lanzarlo. Quiero que, que, que nuestra CEO, quiero que los líderes de la institución lo escuchen, lo vean, vean mi PPT. Entonces, eso no existía antes. Antes la gente no sabía dónde, simplemente seguro se guardaba sus ideas y no tenía, no sabía que había una puerta, ahora ya mucha gente lo conoce, que hay una opción para presentar eso, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué va a significar entonces innovación abierta para, para mí en ese futuro? Transformación, uh -huh. transformación completa, llegar al nivel, a, al nivel de transformar la cultura la, de la institución mucho más de lo que ya, como te decía, en, en UPC la innovación es parte de nuestro ADN hacerlo mucho más fuerte. Eso, eso se va a dar. Uh -huh. si, si esto lo extrapolo y salgo de, mi, de la institución y de la UPC, quiero ir, como tú dices, a, a, a la sociedad. Bueno, empiezo con el sector este, eh, educación en general. Uh -huh. Yo creo que, yo espero, 
más bien esto podríamos ponerlo como, como un wishlist, porque... Sí, 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 porque eh, va a depender mucho de los líderes de cada institución educativa, definitivamente, uh -huh. ¿no? Sin embargo, creo que tiene un poder transformador muy grande, ¿no? Uh -huh. Cuando uno ve iniciativas de colaboración, realmente eh, ocurren procesos de transformación y de aceleración de resultados que no ves otro proceso. Uh -huh. Muchas veces, yo, yo vengo, yo antes de trabajar en UPC venía de, de, de una historia de emprendedor. Uh -huh. Y una de las cosas que siempre, siempre de, eh, decíamos era, no te guardes la idea, compártela. Uh -huh. Porque cuando compartes la idea, se suman personas lo mismo pasa en la innovación abierta, ¿no? Vamos a ver el poder transformador siempre y cuando las instituciones tengan esa capacidad de romper sus paradigmas, de poder abrir la cancha, de poder Exacto. escuchar, capacidad de escuchar, ¿no? De colaborar, de co-crear, de querer co-crear. Pero también es importante, y ahí es un reto que también nosotros hemos tenido que, que pasar, está del lado de, la, de, de dos temas importantes claves aquí dentro del proceso de innovación abierta, el tema legal, el tema de propiedad intelectual, ¿no? Es retador, ¿no? Porque la gente y dice, oye, y mi idea, ¿no? Tú hiciste tal producto, tal, pero yo fui el que creó la idea. Imagínate que por ahí saliera de acá un año, ¿no? Alguien diciéndome, oye, Alfred, pero ese tema de blockchain que está en la UPC, por ponerte cualquier cosa, ya, no sé, que lancemos, está ganando un montón de plata, pero yo fui el creador de la idea. ¿Podemos meternos en un tema legal? Te juro, seguro, tranquilamente, ¿no? Por eso uh -huh. que para crear esto hay que tener mucha, hay que tener claro de establecer también los procesos legales uh -huh. eh, de, y, y de propiedad intelectual súper claros para todo el mundo, para evitar problemas futuros. ¿no? En la innovación claro. abierta es muy complejo, muy difícil, ¿no? Porque no es una, no son dos partes, son muchas partes uh -huh. que co-crean ¿no? Dentro de una, de una idea, o un MVP, o un piloto, o lo que salga al futuro, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que finalmente la innovación abierta también es una, o sea, es una iniciativa para justamente generar este bienestar colectivo y pensar más en el bienestar colectivo que en el bienestar individual, ¿no? Obviamente creo que ahí hay un trabajo también por hacer en romper estos paradigmas. Eh, no quiero que mi discurso vuelva económico y político, pero romper estos paradigmas económicos de pues, este, trabajo para mí, para mi bienestar y tal, sino más bien tener una mirada de, de cómo, cómo lo que yo hago, cómo mis ideas, cómo mi, mi talento puede impactar a la mejora de la sociedad, que por supuesto también me involucra a mí, ¿no? Entonces, hay un tema ahí también que, que tal cual tú lo mencionas, creo que es importante al momento tener, desde un punto de vista de universidad, las las, la protección legal necesaria, pero creo que más allá de la protección legal es un tema cultural a tratar también, ¿no? De generar esta, esta cultura comunitaria, de generar esta cultura de colaboración. De hecho, me parece súper útil verlo desde tu punto de vista, porque yo antes no lo había visto así desde tu punto de vista como, como universidad, digamos, privada y como universidad este, que, que de alguna forma también va a capitalizar esas ideas, ¿no? Si no lo había visto desde tu punto de vista, buen punto. Claro, es que la innovación abierta tenemos que, nuevamente, es un yo, de todas la, las muchas lecturas que existen, uh -huh. ¿no? Siempre están orientadas a la generación de, de como nuevamente digo, de investigaciones, ¿no? Ajá. Eh, y creo que hay que buscar soluciones. Estamos en un, o sea, para, Yo que estoy en el lado administrativo, uh -huh. mi función es encontrar soluciones con eficiencia. Claro. ¿no? Eh, 
eh, eh, obviamente con un componente de tecnología emergente, no sé, disruptiva y de innovación y toda la cosa, sí, claro, porque es mi rol. Pero eh, la innovación tenemos que verla de esa manera. O sea, uh -huh. ya sabemos, innovación sin usar es creativo, es creatividad Exacto. pura. ¿no? Entonces, si nadie lo usa, no sirve. Entonces, uh -huh. en nuestro punto es lo mismo. Yo no puedo decir, oye, voy a hacer un montón de challenge, un montón de hackathons, un montón de cosas, o quiero co-crear con empresas, para, porque hay universidades que sí están, están, claro, ponen, dicen, vamos a hacer innovación abierta. Pero, ¿qué cosa hacen? Challenge, challenge con, con un partner, ¿ya? ¿Qué le, de resultado le genera a la institución? ¿Por qué la, la, la universidad invertiría tiempo, dinero, esfuerzo, recurso humano en un challenge que vas a co-crear Voy a ponerme cualquier ejemplo, ¿ya? Este, con, con, con una asociación de calzado. Uh -huh. Si es que no, no tiene un valor para, para mí como, como institución, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no vería a una, una pesquera, ¿no? Haciendo un challenge de, de, ¿no? Bonito, todo lo que tú quieras, con, con una empresa eh, de, 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 digamos, con una asociación de productores de calzado que solo están pensando en temas de diseño de calzado. O sea, yo si fuera la pesquera diría, mira, ¿sabes que Yo co-creo con ustedes siempre y cuando estén diseñando el calzado que necesitan mis trabajadores en planta. Exacto. ¿No? Si va a haber algo de donde van a trabajar nuevos materiales, donde vamos a trabajar calzado que va a ayudar, por ejemplo, podría ser una innovación a, eh, a antifuego o que no se resbalen, ¿no? Uh -huh. Porque creo que en una pesquera debe haber mucha, no sé, yo nunca he trabajado, imagino que puede haber muchos líquidos, ¿no? Y, no sé, de repente parte de la pesquera tiene, obviamente, los, los barcos, ¿no? Entonces, tú estás en alta mar, vas zapatos antideslizantes, que, que, que no se malogren rápidamente, que, que puedas soportar de repente los accidentes, los cortes que hay, ¿no? Todo es metal, todo, todo, es, todo es punto cortante, creo, allá en, en el mar, es muy peligroso todo. Entonces... Si la asociación de calzado va a, hacer, va a trabajar innovación por ahí, a mí como pesquera me interesa. Ajá. ¿no? Si la asociación de calzado quiere trabajar diseño, pues le debe interesar a otra institución, ¿no? Pues como que trabaje con bata, con platanitos, con, yeah. ¿no? con esas áreas, con esas empresas yeah. que sí les interesa ese tema. Entonces, es importante entender qué cosa es lo que nos interesa y qué uh -huh. le interesa a nuestros partners. Exacto. Porque yo puedo decir, ¿no? Yo como universidad, le puedo decir, no sé, pues a, a este, no sé, cualquier institución, a, a, a una asociación de, de clínicas. Ya, vamos a preparar, vamos a trabajar en, en innovación abierta con el sector salud. Ya, ¿dónde está el punto de intersección en, entre el mundo universitario y el sector salud? Uh -huh. donde, donde juntos hagamos una solución que nos importa a los dos. Porque no es solamente lo que me importa a mí, ¿no? Lo tiene que me tiene que importar al partner y a todos los demás que van a ser involucrados, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, vamos a trabajar eh, este, te voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Con el sector salud quiero trabajar un, un tema de historia clínica. Entonces yo te digo, ok, historia clínica sirve para el sector salud. ¿Le sirve a la UPC? ¿A la universidad? ¿A la universidad? No. Pero si yo tomo el concepto de historia como un concepto ¿no? como tal, para poder recabar todo lo que pasa de repente en el mundo académico como historia académica, uh -huh. entonces allí sí me interesa. Uh -huh. Me interesa crear un, una solución de historia que pueda servir para el mundo académico, que pueda servir para el mundo de salud, que pueda servir para, de repente para, para el gobierno, ¿no? Para, ¿no? 
este, para todo el mundo, ¿no? En general. O sea, va, ese producto de historias podría terminar siendo, eh, eh, si quieres, en algún futuro el estándar, ¿no? Que pueda servirle a la sociedad para poder recabar las historias este, de, de cualquier tipo de empresa, negocio, persona, salud, lo que sea, ¿no? Entonces, de repente, historia tributaria también se lo, ¿no? Entiendes, es un producto que puede ser rápidamente extrapolado, escalable en, en cualquier otro caso. Claro, tiene que ser un win-win, sí. digamos. Tiene que haber un claro, win-win. es un win-win. Y seguro yo, y claro, yo busco, y yo ahí tengo a los expertos en el sector salud, a los expertos en el sector educación, pero también quiero un experto en tecnología. Entonces, seguro va a entrar Google, o va a entrar IBM, o va a entrar Microsoft. Dijeron, yo quiero participar, a mí me también eh, recursos, know-how, tecnología, que es, que es lo que ellos pueden aportar, ¿no? Eh, de repente se mete un banco, el banco me dice, mira, yo quiero entrar aquí porque ahí yo veo oportunidades de negocio, me interesa conocer la información académica, de salud, de, de las personas, entonces yo también quiero aportar y yo aportaré con, con mi granito de arena para construir esta solución. Entonces todos suman. Cuando existe ese, ese, ese momento donde todos suman, estás haciendo realmente innovación abierta, porque esto es, y, y obviamente, no, ya estás empezando el proceso de innovación abierta. Uh -huh. eh, pero tiene que ser claro, ¿no? no solamente, como te digo, es decir, oye, ya voy a trabajar tal cosa con tal empresa. No, no, tiene que estar muy claro el objetivo final, que tenemos que encontrar un producto que sea usado, si no, uh -huh. no sirve. De acuerdo, tiene que ser tangible, tiene que ser, tiene que ser este, útil para, bueno, Claro, tangible, útil, así que lo puedas tocar y decir, bueno, me genera eficiencias, me genera mejores resultados, lo que quieras que te genere. Ya para cerrar, porque creo que hemos hablado como logros, como siempre, para variar, <risa> quiero entender un poco tu visión o tu experiencia respecto a trabajar con otros o intentar, no sé si lo has hecho ya, eh, intentar aproximarte a otras universidades que quizás sean tu competencia en temas de, de innovación abierta para, para educación. ¿Cuál ha sido? O sea, ¿lo has hecho? Y si lo has hecho, ¿cuál ha sido la, la respuesta que has recibido? Mira, formalmente no lo he hecho. Ajá. Ya, de manera informal sí, porque conozco a varios de los líderes que están viendo temas de innovación, emprendimiento en otras universidades. Ajá. Hemos hablado del tema, pero solo he quedado, en un, la verdad, en una buena conversación, en unos Ajá. buenos deseos, porque eso depende mucho de los líderes de cada institución. De y hay políticas que tienen las universidades privadas de... Al mismo, por lo mismo que son competencia de no eh, entrar en esos temas. Sin embargo, sin embargo, cuando son temas que son muy transversales, ahí sí hemos visto eh, y donde hay participación, o sea, debemos participar en un evento, de alguna manera, lo hacemos, ¿no? Yeah. Allí sí lo hacemos, ¿no? Entonces, claro, siempre hay un tercero probablemente que está ahí en medio un poco, este, ¿no? De... de de coordinador o de mediador de alguna manera para, para poder hacer esto realidad, ¿no? Uh -huh. y, y, por ejemplo, eh, te, te digo un, un ejemplo muy, muy bonito, que a mí la verdad me, me, me gustó mucho. Nosotros participamos dentro de una institución, como UPC participamos dentro de un, un, una institución este, totalmente colaborativa que se llama uh -huh. SHIFT. Uh -huh. SHIFT. ¿no? conecta muchas áreas de innovación de diferentes empresas de todo tipo. Cuando empezó la pandemia en mayo, nosotros nos reunimos, el, el Comité de Innovación Abierta de SHIF, donde UPC es partícipe, y también es el BCP, también uh -huh. es este, eh, Entel este, y otras instituciones. Uh -huh. Juntos creamos, lanzamos el Challenge Open COVID. 
Ajá. Eh, Open COVID buscaba soluciones eh, de, de pymes o startups que puedan ayudar a la economía post-COVID. Lanzamos este, tem, este challenge y la primera universidad que lo comenzó a difundir a pesar de que nunca estuvo su logo fue la Pacífico. Ajá. ¿No? Eh, eh, entonces, a mí me pareció genial eh, que podamos ¿no? este, compartir cosas que donde no están necesariamente nuestra marca, pero sí creemos que es importante para la sociedad. Ajá. Entonces, esas es cosas que, que tienen, tienen que seguir dándose. O sea, la colaboración, el compartir cosas de terceros, así sean competencia, cuando tienen un fin mayor, creo que son clave importantes de seguir colaborando, compartiendo, ¿no? Entonces, eh, pues sí hay, sí hay momentos donde se pueden dar. Yo, personalmente, como te digo, no los he podido eh, eh, concretar de manera formal, pero, pero yo creo que va a darse. O sea, no, uh -huh. es un proceso también de evolución, ¿no? De cambio de paradigma. Va a suceder. Ajá. Ajá. En eso estoy tranquilo porque creo que va a suceder. Y de la mano con esto, ¿cómo has visto que el COVID o esta pandemia ha influenciado en el cambio de mentalidad acerca de la colaboración, digamos, no solo, o sea, en este caso, en instituciones educativas peruanas? ¿Has visto que ha influenciado para comenzar o no? ¿O se sigue, se sigue todavía teniendo, digamos, la misma, la misma mentalidad de no colaboración o no colaboración con la competencia, por ejemplo? Yo creo que en el único lugar donde ha habido mucha colaboración es en el sector, o sea, desde el lado de la academia, en el lado salud. Ajá. ¿no? Donde yo he visto investigadores del sector salud colaborando entre varias empresas, entre varias instituciones, ¿no? Los, los de la Facultad de Medicina de UPC con la Facultad de Medicina de la Cayetano, han hecho varios papers, investigaciones en conjunto. Eh, entonces, eh, por ejemplo, nosotros somos parte de la red de Fab Labs de, uh -huh. de, de Perú uh -huh. y, y, y la red de Fab Labs, eh, digamos, el año pasado nada más lograron a nivel mundial este, este tema de todo, todo, cómo corear dentro de los Fab Labs las, los face shields, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, la UPC también como parte del, 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 digamos, de la asociación ¿no? eh, tomó los planos y comenzamos a, 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 a cortar el plástico, a imprimir 3D, las, las pinchas, hacer todo, usar nuestro Fab Lab para poder crear estos estas, este, eh, protectores faciales. ¿no? Y, y no solo fuimos nosotros, fueron varias otras universidades también que comenzaron a hacer esto, pero esto fue, como te digo, liderado por un tercero, que fue en este caso eh, eh, la asociación de Fab Labs, ¿no? Fab Lab Perú. Eh, y claro, nosotros terminamos donando todos los, los, todas las mascarillas estas este, de plástico, ¿no? Eh, eh, a clínicas, hospitales, a la, a la marina, me acuerdo que también se le donó. Entonces, invertimos, porque todos que, tenemos que poner el hombro de alguna manera, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que, como te digo, sí se han dado estos, estos momentos de colaborar, de, de co-crear, eh, en algunos espacios específicamente orientados netamente a ayudar a la población o al sector salud en, en este, eh, eh, ¿no? A contrarrestar los efectos de la pandemia. Uh -huh. Ahora, si tú me dices, en otro aspecto, no he visto, uh -huh. ¿no? no he visto, eh, Sí he visto participación, más bien, no, no porque sean lideradas por universidades, sino porque ha habido muchas empresas participando, ¿no? Uh -huh. donde, donde también hemos participado, por ejemplo, para crear esquemas. Hemos, recuerdo algún think tank en el que participamos, donde hablábamos mucho sobre 
eh, el tema de los créditos, ¿no? Cuando aquí en Perú comenzaron a dar muchos créditos eh, porque Perú bajó, rebajó muchísimo la, la tasa, ¿no? De, de la comisión a los, a los bancos, todos los bancos podían dar créditos con, con una, una tasa de interés muy baja. Eh, entonces se comenzó a pensar, ¿y cómo hacemos para que esta, estos préstamos, este dinero, llegue a las poblaciones más alejadas, más vulnerables? Ajá, ajá. Uf, retador, ¿no? Y peor, poblaciones no bancarizadas. Exacto. Súper difícil. Yo recuerdo haber estado en reuniones con más de 30 personas y cada una representaba una institución diferente, ¿no? Uh -huh. Del sector banca, microbanca, educación, eh, logística, eh, de todo, tecnología, de todo. ¿no? O sea, ha existido esos, esos foros, he visto de lógicamente el año pasado se han dado muchos de esos foros, muchísimo. O sea, ahora yo acabo de ver un, un, un challenge que ha lanzado el gobierno, ajá. que se llama Vacúnate Perú, yes, es un sí, challenge ¿no? ¿no? Que, que demuestra, esto es innovación abierta, es parte del ¿no? primer proceso de innovación abierta. Yo ¿Qué quisiera ojo, saber no, no, bien, es el, qué no es el Locuna Gate, no es el Locuna Gate, es otro, otro challenge. No, 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 Dios. Este, donde he visto, de verdad, muy feliz, he visto decenas, decenas de personas este, colaborando, co-creando eh, dentro de, este, de esta actividad. ¿no? Uh -huh. Se ve, se ve muy, que ha sido muy buena, eh, fue hace unos dos días más o menos. Uh -huh. y, y yo imagino que los resultados de eso lo veremos seguro en los próximos días ¿no? a mí eso me parece bravazo y, y creo que es lo, lo más positivo que rescato de esta crisis ¿no? que justamente está eh, visibilizando más la necesidad de colaboración entre diferentes actores, así sean competencia eh, y así no estén relacionados digamos, este, así no estén entre comillas formalmente relacionados porque de, todas, de alguna forma todos estamos relacionados en esto y el rol del gobierno en promover este tipo de iniciativas no creo que también es un tema que viene mucho de responsabilidad del gobierno de poder articular, poder promover poder instaurar incentivos o un organismo que sea el organismo digamos coordinador o articulador de esas iniciativas que hoy por hoy, tal cual has mencionado, pasan, pero pasan de forma, bueno, individual o, o de alguna forma no llegan a tener el impacto o la comunicación o la difusión necesaria para que realmente alcancen todo su potencial transformador, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo, en mi opinión, muy fuerte por hacer con el gobierno y creo que cuando esto pase, este, cuando, cuando el gobierno, o sea, si bien hay iniciativas individuales súper potentes, como por ejemplo lo que están haciendo ustedes en UPC, que de por sí son una institución pues grande y significativa en el país que están, que están haciendo cosas en el sector de educación. Creo que la transformación total no se va a dar mientras el gobierno no ponga manos en el asunto serias para decir, bueno, ordenamos estas cosas y lo hacemos para desarrollar el país, ¿no? También para construir, bueno, para construir, para reconstruir país, creo que eso sería la... Mira, más bien, mira la, un ejemplo de, de lo que estás diciendo, ¿ya? Yo, uh -huh. yo tenía una crítica muy... muy constante con, con Produce eh, y se lo dije a alguno de sus líderes eh, Produce eh, tiene fondos de innovación Ajá. ¿no? se los da a todas las se los da a través de una serie de instrumentos que ellos lanzan o concursos si queremos llamarlo así, que ellos lanzan para financiar ciertos sistemas y tienen uno de innovación abierta, tienen un fondo para innovación abierta, pero ¿qué dicen las bases? ¿no? Dicen que estas eh, estos fondos, que son grandes, eh, están orientados netamente para empresas y excluyen a la universidad. Uh -huh. Entonces, 
yo que dirijo la innovación abierta, jamás, mientras esas bases existan, voy a poder aplicar a ese fondo. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque a mí, yo al trabajar en UPC y ser universidad, solo me ven como un partner académico capaz de generar in, eh, papers y este, en investigación alrededor de algún, algún fondo de innovación. Entonces, yo no puedo liderar un proceso de innovación abierta que está orientada, como bien lo dicen las bases, para generar eficiencias, para generar soluciones que puedan eh, impactar en una cadena productiva o un grupo de empresas del mismo rubro o no. No puedo liderar eso. Cuando tranquilamente podría liderar, ahora que dice el ejemplito este de las historias, podría haberse nos ocurrido a nosotros y decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a conectarme con, con, con varias empresas este, del sector, una del sector salud, otra del sector de banca, otra del sector logístico, otra del sector X, Y, Z. Uh -huh. Y todas nos vamos a presentar, pero UPC es la que lidera esta, digamos, este conglomerado, si quiere llamarlo Ajá. así, momentáneo, para, ¿no? para obtener este financiamiento. No puedo, porque como soy universidad, solo puedo pensar en paper para esa vaina. De acuerdo, de ¿No? acuerdo. No, entonces, que, que, que es una pena. Ya, ya podríamos haber hecho muchas cosas que pueden haber impactado en la sociedad, eh, pero no. Sí, pero creo que también eso va un poco de la mano con ese sesgo que se tiene en la academia, que, que la academia solo está para hacer papers que finalmente no aplica muchas de las cosas que, que, que saca, ¿no? Entonces, creo que ese es un sesgo que, de nuevo, no es solamente ajeno a Perú, sino es, es un tema a nivel mundial, pero que creo que también se está comenzando a trabajar, eh, obviamente, algunos países más avanzados que otros. Pero creo que acá hay otro tema que da, da para... Da para otro, otro episodio de podcast, <risa> que es el tema del desarrollo de competencias de management en académicos. Que eso es otro tema y súper crucial también, que ya veo tu cara que sí estoy en el punto tal cual. <risa> pero bueno, ¿qué te parece? Pero, si pero, te... pero de eso estamos hablando todo el sí. rato, ¿no? Eh, la, 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 la falta de capacidad, de, perdóname, no capacidad, creo yo, es, es, es el... Eh, no creo que sea capacidad, es como interés o, o no sí, sé. Sí, sí, sí. No, 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 está, en su, no está en su prioridad. Su, la prioridad, eh, como no está en su prioridad, no está en su cabeza todos los días de pensar cómo ser más eficiente, cómo Exacto. ser mejor, ¿no? Entonces, eh, eh, cosa que, que no, a nosotros no nos pasa porque, de verdad, nuestro aparato administrativo piensa todos los días en resultados, Ajá. ¿no? Pero eh, es por la naturaleza de tu organización también. también. O sea, ustedes son claro. privadas for profit, o sea, tienen que ser eficientes. Exacto, a eso voy. A eso voy, ¿no? El, el ser, el ser este, for profit, ¿no? Con fines de lucro, nos obliga a ser eficientes, a generar, a generar revenue, a generar utilidades para, para, para los dueños, para nosotros, los trabajadores, ¿no? Este, entonces, hay una motivación muy fuerte por realmente dar una cantidad de servicios. A nosotros, no sé, una universidad nacional, si sus alumnos se quejan, hacen una marcha, no pasa nada. Tiene un prestigio como universidad nacional ganado y si hay una marcha, votan, no pasa nada. A nosotros, un solo alumno tuitea algo en internet y ya puede ser una crisis. ¿no? Exacto, exacto. Y se, vuelve viral, se vuelve, y se vuelve viral, se puede ser una crisis. Y lo sabrás muy bien por tu experiencia. No, no voy a hacer con muchos comentarios de eso, pero podría ser una crisis. Y nos importa, y nos importa. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar esas crisis constantes? Ajá. Generamos más soluciones tecnológicas, más soluciones humanas, más humanas Ajá. posibles, para poder llegar al estudiante, 
y ahora en proceso de, ahora en online en pandemia o si queremos enseñar hacia a distancia pues el camino es este digital de acuerdo. Y hay que construir más plataformas, hay que ser chavos más humanos, habrá que entrar a VoiceBot, habrá que entrar a, a Avatars, habrá que entrar a más tecnología, habrá que entrar a... Mañana más tarde salen computadoras que lanzan de repente hologramas en, ahí en frente de tu teclado. Yeah. Y yo tengo que poner, tengo que tenerla, yo tengo que estar trabajando en ellos, si es que va a salir eso el otro año, yo tengo que estar trabajando ahorita eso. ¿no? Exacto, la, la presión. Eso, la presión. Mi, mi alumno. Ajá. Exacto. Mi futuro alumno va a querer eso, claro, lo va a tener el, el, el alumno, lo va a tener de repente en su, en su Instagram, en su TikTok, este, proyectando, imagínate, ¿no? O sea, estoy tirándome una idea bien loca, ¿no? Uh -huh. Hologramas 3D, ya, ok. Eh, o de repente la realidad aumentada se vuelve, cambia, no sé, de alguna forma que se vuelve masiva, fácil de usar y es necesaria. Yo tengo que tener todos mis procesos en realidad aumentada, entonces tengo que tener muchas tecnologías y atención al cliente, al usuario, al, al alumno, al docente, eh, pensando en esas tecnologías. Uh -huh. Hoy, muchos de nosotros es, ok, existe realidad virtual, existe realidad aumentada. La realidad virtual es carísima, la gente no va a tener gafas en su casa, no hay forma. La realidad aumentada es más fácil porque tienes cámara, pero ¿quién la usa? ¿Para qué lo usan? ¿Cómo la usan? nos puede servir tener algo allí que pueda ayudar a los chicos en, sus en su proceso académico, un tutor o no sé, algo que lo pueda ayudar realmente, que puede ayudar a los profesores a hacer mejor sus clases, que puede ayudar a los administrativos a ser más eficientes, a hacer un trámite. Entonces, todas esas cuestiones son importantes siempre, o sea, al menos las que nosotros vemos siempre pensando en las tecnologías emergentes. ¿no? Uh -huh. Es por eso que nosotros lideramos mucho este, esos temas de innovación, porque nos cuestionamos mucho y comenzamos a repensar cómo usar esa tecnología impactando en nuestro sector. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, para, para cerrar, me parece, solo quiero recalcar que me parece súper chévere siempre tener, tener tu punto de vista desde como, como practitioner en el, en el ámbito educativo de Perú. De hecho, Siempre es súper también refrescante conversar contigo porque a la vez siento de alguna forma que no estoy sola en este mundo. <risa> porque, claro, podemos compartir ideas y, y, claro, tenemos una visión bien parecida de lo que, de lo que, de lo que generar. Ese, bueno, nada, queda trabajar por eso, ¿no? Eh, muchas gracias, Alfred, por tu tiempo. Esa entrevista se extendió más de lo que había pensado, pero bueno, así eso pasa. <risa> cuando el tema te apasiona. Hay que cuando el tema te apasiona, cuando el tema te gusta, pues nada, comienzas a hablar, con, a hablar sobre eso pues sin, sin pensar mucho en el tiempo. Antes, eh, para cerrar, quisiera eh, que nos puedas compartir eh, cómo te podemos contactar o los oyentes que te pueden contactar, contarse contigo o poder enterarse de las más cosas que están haciendo en, en, en el laboratorio de innovación abierta en UPC. Bueno, conmigo por LinkedIn, ¿no? uh -huh. por, eh, me buscan como Alfred Kobayashi, estoy allí eh, uh -huh. en, nosotros, para el tema de innovación abierta, tenemos una, una cuenta en Instagram, ¿no? Donde andamos posteando algunas cosas que venimos haciendo. Este año vamos a postear muchísimo porque vamos a lanzar innovación abierta a toda Latinoamérica. Así ah, que va a, ser, este, va, va a ser bonito. Ya cuando lo lancemos podemos hacer otra, otro podcast. Ahí vamos, ahí vamos. Nos quedan, nos quedan dos podcasts no, pendientes. ¿eh? Uno... El tema de la capacidad de management en la academia, muy importante, que me parece, me parece importante tocarlo contigo. Y este otro tema que también me parece súper crucial. En Instagram nos tienen que buscar como Open Innovation UPC. Ahí Ajá. van a encontrarnos este, también y van a poder enterarse un poco de lo que venimos haciendo. 
y por, por ahí, por ahora, vamos a estar lanz, haciendo lanzamientos este año, también del portal de innovación abierta y de, eh, de la universidad, y entonces ahí vamos a poder tener creo, un, un lugar bonito donde puedan todo el mundo integrarse, lo que estamos haciendo. Súper. Oye, muchas gracias, Alfred, por tu tiempo, y hasta la próxima entrevista. Gracias, Vivi. No, gracias a ti por, por, por el tiempo, la conversa siempre es muy buena, muy gratificante. Yeah. ¿No? Allá, tú, allá son las 7, acá yo ya me olvidé de almorzar. Acá son las 8, 8 de la noche. <ríe> sí, y, y de verdad, eh, muy feliz. Cuando quieras, conversemos de cualquier otro tema. Buenísimo. Gracias por escuchar el podcast de Digitalmente. Recuerden darnos follow y seguirnos también en nuestras redes sociales para que no se pierdan de nuestros nuevos episodios. Nos encuentran en Facebook y en LinkedIn como Digitalmente. Hasta la próxima.